0: Fala galera, ligada aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um telecast nessa noite de domingo. São 7 horas e 32 minutos. Eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com o Thiago Minhoca e com o Luca para a gente falar do Fortaleza é, que jogou aí pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, um jogo complicado, é, um jogo em São Paulo contra um Corinthians aí com sua força, acredito que máximo, né? Todos os. É, Paulinho estava, Renato Augusto estava, é, William, é, Juliano estava no banco, né? Mas tinha, era um Corinthians é, potente, que Roger Guedes titular, é, que vem mostrando aí a sua força. E o Fortaleza, é, Minhoca, vou começar com você, que fez um, um, um primeiro tempo é, muito melhor do que o Corinthians. É, chegou a estar, se eu não me engano, 9 a 0 em finalizações. 11, é, 11, 11 a 0 em Chegou até 11 a 0 em finalizações. E finalizações interessantes. É, Cássio fazendo defesa. Cássio quase levando um peru ali. Por um detalhezinho, é, o jogador estava impedido. Mas o Fortaleza fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo o jogo deu uma virada. O Corinthians começou a ter mais a bola, a ter mais o domínio da partida. E saiu vencedor aí 1 a 0, um gol contra, na verdade, né? E o
1: Fortaleza amarga mais
0: uma derrota, minhoca.
1: É isso, Lucas. É, de uma maneira geral, esse jogo, aliás, esse Tele aqui vai ser bom, né? Que a chance de eu errar é pouquíssima, porque é Luca e Lucas. Então, se eu errar aqui. É assim, o erro eu vou estar acertando, né? De uma certa forma.
2: Olha, mas vai assim, não, hein?
1: Se errar é. Não, porque você fala assim, não é isso, Luca. E aí pode ser tu, entendeu? Eu pensando em Lucas Sim. e falo, Luca, aí tu fala, entendeu? Então, Lucas, aí quando eu acho que é para o Lucas... Então, de qualquer forma, eu vou estar passando a bola para alguém. Mas é, a situação é o seguinte. É, eu quero voltar duas semanas atrás, né? na derrota do Fortaleza para o Internacional. A derrota que aconteceu hoje é uma derrota chata. Chata. Mas eu, como, como São Paulino que sou, meu amigo, que eu já vi o Corinthians conquistar a vitória desse tipo, ser campeão muitas vezes esse mesmo tipo de jogo, então, assim, o jogo, o Fortaleza acabou não tendo muito sucesso por conta disso. Mas eu quero trazer de duas semanas atrás, porque duas semanas atrás eu falei aqui em live que o Fortaleza ainda não era uma equipe e que precisaria, dos quatro jogos em casa, eu venho falando isso desde então, encontrar o time. E eu acho que esse time foi encontrado. Esse time foi encontrado e algumas alternativas a mais foram encontradas, como no jogo de hoje, o Voivoda, por exemplo. Sabendo que o Lucas Lima, né? O Lucas Lima ele não consegue manter uma intensidade muito alta durante todo o jogo. Ele é o jogador que mais me preocupa hoje no Fortaleza, porque ele é um jogador que tem muita qualidade, jogou demais no jogo contra o Alianza Lima na quarta-feira, e eu imaginei que ele fosse ser poupado hoje, exatamente pela quantidade de chances que ele. Enfim, ele correu demais o jogo inteiro. E, obviamente, por não ter, quer dizer, tem o um reserva, e esse reserva, daqui a pouco a gente vai falar, né? Dos destaques, não consegue nem chegar perto assim de qualquer outro jogador que poderia ser alocado. E eu acho que o Voivoda leu muito bem, porque a gente eu acho que eu tinha comentado isso, não aqui, mas eu tinha comentado lá no, no Povo, né, na Rádio Povo, que eu perguntei qual seria o jogador ideal para substituir o Lucas Lima quando ele não estiver apto. E aí foi-se falado, o Piet, que entrou no jogo passado, poderia ser o Romarinho, ou poderia ser um jogador, em jogos fora de casa, um jogador de volante, e ele fez isso com dois jogadores hoje, porque logo nos primeiros minutos deu para ver que o Felipe jogou mais adiantado, mas em boa parte do jogo a gente viu o Jussa até mais adiantado, então havia às vezes um revezamento, né todos eles juntamente ali com o Hércules chegavam bem ao ataque, e quando você olha o jogo por completo Lucas, o placar foi assim realmente muito ruim e péssimo né? principalmente o Fortaleza que largou com duas, duas derrotas e é por isso que quando você larga mal da maneira como foi, o Fortaleza fez, na minha opinião, a melhor partida dele no ano, foi a partida de hoje, mas não conseguiu fazer da melhor partida o resultado. Então, claro que isso não é bom. O resultado seria a coisa mais importante. Talvez se jogasse mal e tudo mais. Mas é como o Luca mencionou, antes da gente começar aqui oficialmente a nossa live. É, o saldo, eu considero positivo. O saldo da atuação. Porque eu acho que esse Fortaleza precisa manter atuações como essa. Nem sempre vai conseguir, mas quando você olha o que o Fortaleza produziu, o que o Fortaleza ganhou de possibilidade a mais para determinados tipos de jogos, essa formação com três jogadores que são volantes, que podem sair um pouco mais para o jogo e que são mais objetivos, Jussa, Hércules, o próprio Felipe, tem características de pegar a bola, acionar do lado ou tentar de fora da área. Então, muitas das boas possibilidades do Fortaleza no primeiro tempo surgiu nos pés dos jogadores. O Justa jogou muito bem no primeiro tempo, o Hércules roubou muita bola, também fez o caso de trabalhar muitas vezes. É, acho que faltou um pouco mais, mais uma vez, do Moisés e do Pikachu em um determinado momento. Moisés, por exemplo, perdeu uma bola no meio de campo que gerou um contra-ataque que o Sebádios teve que intervir, e depois o Benevenuto até colocou por escanteio, nem precisava porque o, o Max já estava na bola. Mas quando você olha a soma geral do primeiro tempo, o Corinthians só criou chance basicamente na falha do Fortaleza, uma delas foi até uma falha do Tinga, mas no geral o Fortaleza, com o futebol apresentado, dá para se imaginar que o Fortaleza pode se recuperar. É claro que a cada rodada que o time não pontua, agora três jogos, né, quarta rodada, mas com três jogos disputados, sem ter pontuado, o Fortaleza ele se obriga, independentemente do jogo que vai ter pela frente no próximo, no caso o próximo jogo é o São Paulo em casa, Fortaleza tem que fazer agora o chamado pacto com a vitória. De qualquer maneira, em qualquer circunstância, o Fortaleza agora tem que começar a ter resultados. O desempenho ele é fundamental para, a médio e longo, longo prazo, os resultados aparecerem. Mas aquilo que a gente falava duas semanas atrás, eu e o Luca, dessa questão do time conversar ele com vitórias, classificações e o futebol não estava pegando. Nesses quatro jogos em casa e nesse desempenho fora de casa apresentado contra o Corinthians mais uma vez o Fortaleza eu acho que ele mostra a evolução que eu imaginava que teria, eu até mesmo discordei do Fred na, durante a segunda-feira que sobre essa questão ah, o campeonato estadual não é parâmetro Não, eu sei que não é parâmetro, mas o campeonato estadual ele te dá uma perspectiva de time o Fortaleza saiu na semana passada depois do título do Cearense com uma perspectiva de time a gente já tem uma noção de quem está bem e de quem está mal, e de quem o Voivoda precisa se desapegar porque tá, tá muito fácil quem é esse jogador para ele desapegar. Enfim, todo mundo já sabe quem é, mas eu vou deixar para falar só na hora do, dos destaques negativos. Mas no volume, o Fortaleza ele apresentou. É... Digamos, ele é barbado? Ele é barbado e ele geralmente está escorregando em campo. Impressionante. E um é, joga impressionante. De pat... Joga de patins. Vamos desse joga de patins, impressionante. Mas é, a, a, eu acho que o volume total do jogo do Fortaleza foi muito bom, muito bom. Eu acho que, que, assim, a perspectiva que esse Fortaleza for conquistando os resultados, esse futebol pode realmente se encaixar mais. Mas aí, vamos lá, é, um ponto que eu achei que o Voivoda poderia ter aprimorado mais na equipe. No primeiro tempo, quando você olhou assim, o primeiro tempo, eu acho que todo o torcedor do Fortaleza imaginou. Caramba, a gente jogou muito melhor, o Corinthians jogou muito mal. E o 0x0 ficou no placar. Então, assim, meu amigo, bola pune, quem não faz leva, aquelas máximas do futebol. E, ao mesmo tempo, né tipo assim, ah, é, no jogo do Corinthians, em 2020, foi isso. Fortaleza bem melhor do que o Corinthians, toma um gol do Luan. No jogo do ano passado, Fortaleza estava segurando o empate, toma o um gol no final. E aí, acontece o que acontece no segundo tempo. Fortaleza até começa bem melhor. Uma, um chute do Pikachu, que lembrou muito a uma finalização que ele deu contra o Náutico, mas contra o Náutico, a bola conseguiu fazer a curva desejada, e nessa ele não conseguiu fazer o gol. E aí depois sai o gol do Corinthians, e aí esse é o ponto que, onde o Fortaleza deu a brecha. Porque é o seguinte: o gol foi do Jussa, torcedor que é irritado com o Jussa. Não quer o Jussa e tudo mais, e aí, enfim, cada um é, fique com, com, seus, com seus fantasmas, com, com, sabe, com suas perseguições. Eu acho que o Jussa está fazendo uma partida maravilhosa. E na jogada do gol, a culpa não é do Jussa. O Justa, na verdade, ele tenta fazer um movimento que ele. O, o, acho que é o Benevenuto que tenta disputar. E aí ele nem Ele tenta sair, ele tenta virar a cabeça. E nessa virada de cabeça, a bola bate exatamente na lateral que vai em direção ao gol. Então foi uma infelicidade do Justa, não foi culpa do Justa. A culpa do gol, a culpa do gol do Fortaleza foi o Fortaleza. Na hora que a bola sai para escanteio, o Fortaleza ficar confabulando na área, quem vai pegar quem, e não reparar que o Corinthians poderia bater de maneira rápida. Aliás, destaque para o pro, pro Gandula, viu? O Gandula estava ali muito, muito empenhado de bater é, realmente aquele... Inclusive, é,
2: com duas bolas em campo, né?
1: Com duas bolas em campo, exatamente. A bola não tinha saído. E deveria saído. ter
2: mandado voltar o
1: escanteio. E, teoricamente, o Apo deveria ter parado a jogada e depois que acontece aí é que ele não vai mandar voltar. Que principalmente... o VAR não chama. É, não, mas... É, aí é que, o VAR deveria o Vargas... ter chamado. Né? É, enfim... Mas é uma situação que eu acho que isso já aconteceu outras vezes, mas eles, eles geralmente eles não param, não anulam gols desse tipo. É, mas na jogada especificamente, o Fortaleza tem que sempre estar tá ligado. Em nenhum momento pode desligar. Em nenhum momento. A gente falou aqui de Libertadores, jogos de, de Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, não dá para jogar disperso em nenhum momento. Principalmente quando você é melhor na partida como o Fortaleza estava. E aí no segundo tempo, depois de ter tomado o gol, o Fortaleza sente, o Corinthians fica mais à vontade, acho que a entrada até do Duque Heróis deu uma melhorada na, na questão de qualidade de passe do Corinthians, mas o Fortaleza, eu acho que isso foi o mais importante. Embora o Fortaleza tivesse sentido ali após o gol, em determinado momento, o que eu mais gostei do Fortaleza foi a determinação de ir em busca do empate. E aí, só para fechar essa minha primeira explanação, é o seguinte, jogar bem e perder acontece. Eu acho que a partida de hoje é uma partida que, enfim, você cometeu ali uma leve falha e custou a derrota. E você não aproveitou as oportunidades que você teve. Então esse é o tipo do jogo que é, faz parte do jogo. Perder. O que é o grande problema de uma derrota como essa é porque você já vinha de duas derrotas que, as quais aquelas que você não poderia ter, de maneira nenhuma, ter perdido. De maneira nenhuma ter perdido. Você poderia até ter empatado com o Inter. Você poderia até ter conseguido o um empate contra o Cuiabá. Que foi uma bola no finalzinho... É, que, que o, o, acho que foi o Benevenuto né, que perdeu uma chance, é, mas o Fortaleza, em termos gerais o Fortaleza, ele paga pelo acúmulo dessas duas derrotas anteriores, não é a partida de hoje que sabe o exagero de alguns possam imaginar ah, não, o Fortaleza agora é, briga contra rebaixamento, no momento sim obviamente, mas é, não é a tragédia certo que alguns possam apontar, foi uma boa partida do Fortaleza, mas a partir do outro final de semana, é buscar a vitória de maneira incondicional para não gerar um problema maior.
0: Luca, é, queria te ouvir, é, ter uma análise inicial aí desse, desse 1x0, é, que como o Minhoca passou bem aí falando do jogo, que, a sua visão, como é que você viu é, a construção desse, ou a não construção, né, pelo, pelo lado do Fortaleza, que é o nosso viés de análise aqui, desse resultado lá em São Paulo, Luca?
2: É, eu acho que não é o problema da derrota, é a forma que ela vem, né, Lucas? É, ter, perder para o Corinthians é normal, perder a forma que perdeu é que é doloroso para torcedor. É... Teve um
0: torcedor, Lucas, é, alguém do clube, eu, eu não vou conseguir lembrar o nome, talvez se vocês tiverem visto a mensagem vocês lembrem, se a pessoa estiver aqui, mas
1: eu não faço torcedor do
0: Fortaleza, é, você só é Série B, né, Tiago Miota?
1: Nem, é, eu, eu tô saí tô... da Série B também, eu tô... Também? Também? Sai, Ei, mano,
0: amiga, então tá. Sem divisão. Thiago Minhoca sem divisão. Sem divisão, eu sou. É. Eu ia falar o um outro tipo mas. É, é, mais... Não. é distrital distrital. Lembrando o. Sim. O novo então, Mas quem... um torcedor do Fortaleza, no momento ali que o Fortaleza tava, tava, naquele momento, de nove, de nove finalizações e tal. O cara disse: <risos> sí, meu irmão, já vi, véio. Isso é jogo pro cara perder e ficar. E provavelmente vai ficar remoendo a semana é. toda, né? Conhecendo, conhecendo exatamente... o,
1: o tipo de comentário, e faz tempo que eu não estou lá no grupo, deve ter sido o Lucas. Lucas. Pode ter yeah. sido. Eu vou tentar, é. eu vou
0: tentar localizar a gente dar o crédito. É, deve ser o Lucas é. Meirelles, que geralmente. Vou tentar ele, localizar.
1: Ele, eu, eu, ele eu conhece o É. Faz <risos>
2: parte. Cara, porque é... <risos> o Fortaleza, não Foram três derrotas. Mas se você for olhar as três derrotas, os três gols da derrota. Foram um, três gols, tipo, parecia coisa dos três, dos trapalhões. É. O gol de falha individual contra o Cuiabá, gol bobo contra o Inter, gol bobo hoje. É, o Fortaleza, ele começou, assim, a ser agredido, né? O Corinthians não tinha uma posse de bola tensa extrema, nos dez primeiros minutos, até o gol muito bem no lado do Júnior Moraes, na primeira escorregada do, do Fortaleza no jogo, na primeira de Diversas escorregadas que o Fortaleza deu No gramado da Neoquímica Arena Que eu acho até hoje que devia ser HP Arena, que para mim parece uma impressora Ficaria perfeita a logo da HP Ali em cima é, é, E aí o Fortaleza teve total domínio Controle, controle que nem o Corinthians Conseguiu ter no segundo tempo Por mais que a transmissão dissesse O Corinthians não dominava, não dominava da forma que o Fortaleza dominou O Fortaleza dominava O Corinthians Tecnicamente o Fortaleza dava um banho técnico no Corinthians. tomava a bola e atacava, tomava a bola e atacava. É, o Fortaleza teve diversas chances, e aqui é uma reclamação que o torcedor do Ceará faz muito. O Vina ele é o melhor 10, do Ceará e é o melhor 9, o problema é que não tem um Vina para dar o passo para o e E é, o Fortaleza vive uma coisa parecida. O Romero é o melhor segundo atacante e o melhor centroavante. Porque, por mais que ele não seja hábil, ele consegue criar muito num toque só. Ele desmarca, ele faz uma boa parede. E hoje ele fez isso várias vezes. O problema é que o Romero tem que fazer isso, mas ele também não vai poder. Sempre consegue fazer isso, significa que ele não está finalizando. E os outros jogadores do time, em especial o Moisés, finalizam muito mal. Hoje o Moisés perdeu muitas oportunidades dessa forma. Gols bobos, jogadas bobas, de tomar uma decisão errada, de chutar, de partir para cima quando era para estar passada a bola. Então, em muitos momentos, o Fortaleza pecou nesse momento. Né? É uma coisa muito realista. O Romero ele faz uma, uma boa parede, ele faz um, um bom toque lateral, que tira o marcador, mas tá, aquela questão, ele não pode fazer essa jogada e finalizar ao mesmo tempo. Eu acho que o Romero, o único chute do Romero foi aquele gol impedido dele. Ele não chutou a gol o jogo inteiro. No, no seu dono, não sei é se nada. E o Fortaleza dominou o Corinthians, que o estádio estava calado, a, transmiss... a transmissão parecia, um... Um jogo que parecia que era jogo de Libertadores, quarto de final, quando estava sendo eliminado da Libertadores por um argentino. Ah, o jogo está ruim, o jogo estava ótimo. Se você assistisse aquele jogo ali, pelo, pelo óculos, de não ser torcedor de nenhuma das duas equipes, você ia gostar do jogo. Especialmente da atuação do Fortaleza. O Fortaleza dominava o Corinthians. E eu, eu
0: eu, eu, assisti, eu tenho essa, exatamente essa visão meu é, Luca eu assisti exatamente sem essa esse essa, essa cara de torcedor e para mim foi um, um
2: baita jogo e eu achei inclusive o primeiro tempo melhor do que o segundo tecnicamente falando eu acho que até porque o nível de intensidade de uma das equipes caiu muito que foi o Fortaleza eu acho que isso ajudou muito a queda de rendimento do Fortaleza no segundo tempo só que o Fortaleza não fez o gol. e jogou bem muito em conta aqui de duas coisas, né? A primeira coisa foi o Fortaleza jogou o jogo inteiro praticamente no 4-3-3. É, o Fortaleza jogou no 4-3-3 o jogo para o time inteiro, né? Por mais que a transmissão dissesse três zagueiros, não, o Fortaleza jogou no 4-3-3 o jogo inteiro. O que ajudou muito o Fortaleza a ter sempre seis a sete jogadores no, no setor intermediário. Sempre tinham seis a sete jogadores no setor de intermediário, intermediário, o que fazia o Corinthians ser empurrado para trás. Sempre, sempre. E outra questão, o Fortaleza, a atuação do Matheus Jussa, especialmente no primeiro tempo. O Jussa jogando mais na frente, ele fazia aquele primeiro combate, que é um primeiro combate de muita qualidade, porque ele está fazendo combate com jogadores que talvez não tinham tanta técnica para sair da marcação dele. Então isso funcionou muito bem no primeiro tempo. E o Jussa foi bem, muito bem no primeiro tempo. Eu acho um crime, é, uma, é quando a fase não é boa, né é, o Jussa Fazia uma das melhores atuações dele pelo Fortaleza, até o gol contra.
1: É e
2: quando a fase é ruim, cara, não tem jeito.
1: Aliás, só aproveitar, Luca, um, teve um lance no final do primeiro tempo, o jogo já ia acabar, ele pega a bola na direita, cara, parecia uma levantada de futebol de areia quando ele passa para o Pikachu. Que, que ele, passa pro ele, Pikachu. Dá, ele, ele dá tipo uma, uma rosca na bola, aí o Pikachu joga na área e aí teve aquela chance do Moisés que o Cássio defendeu assim o primeiro tempo dele foi maravilhoso assim talvez o melhor tempo dele com a camisa do Fortaleza e aí como você falou né é, a fase e tudo mais acredito na cabeça dele ali ele sabe do que está sendo cobrado muito né mas é, infelicidade uma infelicidade realmente dele de uma grande atuação que ele vinha fazendo
2: eu acho até que assim cara eu acho as críticas acho que ele nem teve culpa no gol eu acho é. que existem três momentos três erros aí no gol mas que eu vou já comentar então o Fortaleza sai do primeiro tempo com um 0x0 e eu pensava aqui comigo, o Pichinho vai perder esse jogo. Eu pensava comigo, ele ia perder esse jogo. Foi Lucas mesmo,
0: Eu localizei a mensagem aqui, foi Lucas é, mesmo que deu é
2: essa... A cara dele. Lucas é adorado pela Twitter.
0: Claramente, Lucas vamos é perder esse jogo. Domina e não mata. Mas Ai, é isso. Né?
2: Sou... Que... É. Mas o Fortaleza foi bem. E o Fortaleza começa bem o segundo tempo. O Fortaleza começa bem, começa em cima. O Fortaleza tem uma chance um minuto antes do gol do Corinthians. E aí, o tanto que o Corinthians, ele faz, ele consegue a jogada no escanteio, uma bola longa que ele consegue no escanteio. E foi quando o Corinthians entendeu isso que ele teve domínio sobre o Fortaleza. O Fortaleza, claro, sente, né? O Corinthians pega a bola, é, o Fortaleza afasta, e aí vem um contra-ataque, puxado pelo Romero. O Romero passa a bola para o Moisés, um pouco atrás justamente para o Moisés segurar. Porque o Moisés ia partir sozinho contra 3-4 do Corinthians. Então o Romero passa um pouco atrás o Moisés não entende essa jogada. Então Moisés vem para o drible, é desarmado e o Corinthians se mantém em cima. Se mantém em cima, arranja o escoteio, o Fortaleza não presta atenção, o Júnior Capixaba não vai na marcação do jogador, do Corinthians no escanteio e aí o cruzamento. Essas são as duas primeiras falhas do lance para mim. O Moisés não tem entendido a jogada do Romero para segurar, para o Fortaleza poder se organizar ofensivamente, porque o contra-ataque ali não era uma coisa interessante para o Fortaleza. Era o Romero contra 3x4 do Corinthians. O Corinthians que estava com três zagueiros naquele momento né? é, e dois volantes. Né? Três zagueiros, dois laterais, dois volantes. Estava um sistema até bem forte, bem alto. Então era o um momento de poder segurar o jogo, tocar a bola e continuar de novo empurrando o Corinthians. O Moisés não entendeu isso. O segundo erro é do Capixaba, que não vai fazer essa cobertura, deixa o jogador do Corinthians livre, e para mim o um erro mais latente de, de, todo, de toda essa jogada do gol do Corinthians. Do Benevenuto, que não foi bem hoje. Vamos colocar aqui. O Benevenuto não foi bem hoje. Apesar de ter sido só 1x0, se a gente pode falar que um jogador da zaga foi bem, foi o Sebastião. Os outros dois não foram bem. Os outros dois. O lado esquerdo foi bem mas o outro, o outro lado não foi direito. É, então, o Benevento, não sei o que diabos ele fez. Ele pula e parece que ele fez que nem eu, ele perdeu o pescoço, ele vem para baixo. E ele fura a bola. Em, no, no, eu joguei muita bola na minha vida, né? nunca profissionalmente, nunca em base, essas coisas, mas cara, não tinha tempo de fazer nada. E aí foi gol do Corinthians. 1x0, um gol idiota, uma falha novamente coletiva. Não dá para colocar só no negócio do no nome do Jússia. O torcedor do Ferro Foro estava culpando o Jússia pelo gol do Alianzio Lima quando o Jússia perdeu a bola no um campo de ataque com a defesa do Foro com sete jogadores atrás dele. Então, um gol contra, é aí que ela vai pegar no pé mesmo. E eu acho que é o momento que ele vem jogando bem. Jogou bem hoje, de novo. Acho que é o momento que tem que preservar um pouco o Jússia agora. Né? E olha que ele terminou o jogo. Tem que preservar. Eu não ia com ele contra o River. E aí o Corinthians, o Fortaleza abaixa a baixa intensidade, né, depois disso, o Fortaleza sente o golpe, que é a terceira derrota do brasileiro, terceira derrota com um gol bom, o time sente. As alterações, eu não gostei, né, é, acho que tinha um jogadores que talvez tivessem ido melhor, o Voivoda pecou muito nas alterações, não sei se ele queria fazer alguma diferença com o Romarinho, eu até entendo talvez a do Romarinho, porque o Romarinho segura melhor a bola que o Moisés, essa segunda bola, o Romarinho segura um pouco melhor. Mas eu não, não, não teria colocado o Romarinho ali. O Lucas Lima, no lugar do, do Felipe, acho que também não era a substituição. O Lucas Lima claramente estava desgastado, não entrou bem no jogo. E continua mexendo, uhum. é, talvez não bem. A entrada do Vargas também não foi nada interessante. Mas é o um problema, Entre o Vargas e porque só tem o Vargas para jogar ali. Ah, bota o Zé Welleson, ele foi para cima, o Zé Welleson é um volante, não, eu, eu não sei, eu não, não entendo muito a entrada do Vargas, mas mostra a necessidade do Modas de precisar um resultado, fazer um fator diferente, é o seu Vargas, entre o Robson que eu entendo, eu acho hoje, que pelo que cada um apresentou nessa temporada, e olha que o Robson não apresentou nada muito positivo, ele já apresentou até mais que o, que o Kaiser. E olha que o Robson não apresentou nada muito positivo aqui atrás temporada. E eu não estou falando de números não, porque os números do Kaiser não são assim ruins, né? são três gols e duas assistências. Mas é, é muito enganoso quando a gente olha para o Vargas, para o Kaiser, ele tem três dois, e duas assistências, né? até porque uma das assistências da bola bateu nele e sobrou para jogador fazer o gol. É, então não acho que o Kaiser teria, esse, não vejo muita diferença entre o Kaiser e do Robson. Né? Talvez o Robson seria mais interessante pela velocidade do que é o Kayser em si. Mas, depois do gol, o Fortaleza morreu no jogo, Lucas. O não, não mostrou muita coisa, demorou muito para reagir. É, acho que o próprio time meu que se conformou né, com o resultado em, um, em vários momentos. E agora o Fondesa tem um pepino gigante na mão para resolver. Porque a gente fala muito do Grêmio, tudo bem, tem o caso do Cuiabá, que não venceu a sexta-feira do ano passado, a América Mineiro que praticamente virou turno, turno no Z4 e terminou na Libertadores. Claro que tem outros é, casos de sucesso. né? Acontece. A questão é que o Fortaleza, diferente de Cuiabá e de América Medeiro, né? o Fortaleza tem um calendário completamente insano pela frente. E o torcedor esquece muito disso até para frente. O Fortaleza está na metade da... O Fortaleza está com três rodadas do Brasileiro, tendo jogado praticamente 25 jogos, no ano, tendo pelo menos ainda 35 no Brasileiro, um na Copa do Brasil e três na Libertadores. Tem... E corremos que dificilmente pode ser eliminado na Copa do Brasil, então tem mais dois. Então o Fortaleza tem, pela frente, 40 jogos da temporada. Pelo menos. É muita coisa para uma temporada que vai terminar um mês mais cedo. Para um time que já está desgastado. O Fortaleza não chegou. chega agora, né e aqui é um motivo de preocupação. Ano passado, o Fortaleza do segundo turno, ele fez isso aqui. Um... E ele jogou muito menos do que esse ano. Tudo bem que o Fortaleza vinha de um ano de pandemia e não fez uma pré-temporada, que foi uma coisa que eu bati na tecla várias vezes, a pré-temporada do Fortaleza foi inexistente, foi ruim, foi mal feita, e o time sentiu os efeitos no brasileiro. Só que esse ano a gente tem essa questão. O Fortaleza não descansou. O Fortaleza não teve nem para rodar durante o primeiro, a primeira parte da temporada. E agora que vai chegar a fase do, do campeonato, o Fortaleza vai ter que viajar muito. O Fortaleza praticamente não viajou. Vai viajar agora. O né, Poder viajar agora. O Porto ainda vai jogar dois jogos fora da Libertadores E são os dois que ele realmente vai ter que viajar. Que ele vai para o Peru e para o Chile. Por nos é aqui, são sete horas de viagem. Um voo direto, sei lá. Para o Chile são quantas. Para o Peru são quantas? É muito mais. É, vai ter que jogar brasileiro, vai ter que jogar fora de casa em 16 partidas fora de Fortaleza. É, vai viajar para Salvador. Tem viagem ainda na Copa do Brasil provavelmente passar a Copa do Brasil, então minha preocupação é essa, tem tempo para retomar? Tem, mas esperando que o time vá sentir o segundo turno, porque foi o que aconteceu na temporada passada, se largar sem a gordura do ano passado é muito preocupante para a disputa do
1: brasileiro. Aliás, Lucas, só um ponto a destacar também, Lucas, quanto a, a isso... Falei o nome dos dois, viu? só para dizer que eu estou ciente aqui de cada um.
0: <risos> se você falar, é. falar Lucas, já é no plural, pô. então já está englobando Lucas e Lucas.
1: Exatamente. Já. Luca já é um tá
2: americano.
1: Boa é sacada. <risos> boa sacada. É Mas, assim, isso, isso que o Lucas mencionou, eu concordo em parte, porque é o seguinte: eu acho que o Fortaleza girou bem o elenco, em boa parte. Aliás, ele girou tanto esse elenco que um dos questionamentos que se tinha com o Fortaleza. Era que o Voivoda não conseguia estabelecer um padrão de time, né? E aí se falava muito, por que, que ele tá dando muita oportunidade pra o Jússamo jogando mal, muita oportunidade para o Vargas, por que, que o Romero não é titular e tudo mais. Então havia, havia questionamentos quanto a isso. Então, hoje o Fortaleza é um dos raros clubes da Série A que não tem ninguém no de departamento médico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o Fortaleza, aí é o ponto que aí, essa, essa fala aqui que eu vou falar agora é pro torcedor do Fortaleza, certo? O torcedor do Fortaleza na cabeça dele, ele, cara, o jogo do River a gente tem que ganhar, o jogo do São Paulo a gente tem que ganhar, até a última rodada do ano ele quer ganhar todos os jogos. Isso eu sei. Mas o que o Fortaleza precisa entender hoje, hoje ele na vigésima colocação da Série A, ele brigando ainda por uma vaga é, lá na Libertadores, seja para as oitavas da Libertadores ou da Sul-Americana, Fortaleza precisa entender o seguinte. O torcedor do Fortaleza precisa entender o seguinte. É um elenco que o Fortaleza tem para gerir durante toda essa temporada. É um elenco. E durante esses jogos, você que não gosta do Jussa, você que não gosta do Robson, você que não gosta. Nossa Senhora, vou falar isso, mas... você que não gosta do Vargas, você vai ter que aturar aqui e ali. Só que, e aí esse recado já não é mais para o torcedor, é para o voivoda. O voivoda precisa entender daqueles que não estão jogando. Qual é a melhor peça para se colocar? Porque, obviamente, não dá para contar sempre com o Tinga, não dá sempre para colocar com o Crispim, nem com o Romero, nem com o Moisés. Uma hora você vai ter que usar esses jogadores. Então, por mais... E aí eu vou pegar do que o Luca mencionou sobre a questão do Robson. O Robson, por exemplo, era o jogador ideal para entrar nesse jogo mesmo. Então, eu vi gente falando pô, o Robson tem que ser mandado... O Robson é importante para o elenco do Fortaleza. O Robson pode ajudar em muitos momentos... E aí, para você compreender, eu falei isso aqui no começo da temporada, quando ainda estava chegando nomes para o Faleza. Eu acho que a temporada para o Robson vai ser mais difícil, porque agora ele vai ter uma concorrência de mais qualidade. Os erros do Robson do ano passado eram amenizados, porque ele, de cinco finalizações, perdia duas chances claríssimas e fazia um gol que ninguém imaginava, e as outras duas ali eram mérito do goleiro, da defesa e tudo mais. Agora, com o time criando mais possibilidades, ou às vezes quando cria pouco, o erro do Robson se torna mais nítido. Quando o Romero vai lá e com toque guarda, para o Robson se torna mais pesado. O Kaiser, mesmo estabanado, e eu concordo com o Lucas, mesmo não jogando melhor do que o, o Robson, tem, mais, tem, tem gols, né? Consegue ter muito mais cheiro para gol do que o Robson. Mas o Robson vai ser muito importante para a temporada. O Jussa vai ser muito importante para a temporada. E paro por aqui, porque Matheus Vargas eu não consigo falar desse tipo de frase. Embora, embora você pode ali contra o Vitória, fora de casa, o jogo da Copa do Brasil dá para utilizá-lo para descansar algum jogador. Mas daqui a pouco a gente vai entrar e eu acho que a gente vai virar agora né, para os destaques. Esse é o ponto principal, acho que, para o torcedor do Fortaleza. Todos os jogadores do elenco vão ser muito importantes. Não dá para jogar sempre com aquele time que você considera o ideal todos os jogos com esse time do Fortaleza, entenda o que o Fortaleza fez no ano passado. O que o Fortaleza fez no ano passado foi encontrar um time no momento certo, encaixou no momento certo e aí conseguiu manter uma boa distância ali na, na ponta da tabela. Esse ano não é como o ano passado. Fortaleza começou com três derrotas e cada jogo vai ser importante, até mesmo os jogadores que não são titulares. Fortaleza precisa ter ali 16 atletas mais ou menos em bom nível para você conseguir, obviamente, ir crescendo na, na tabela de classificação.
0: Perfeito. É, minhoca, eu gosto quando eu estou na live com você que eu delego para você fazer o pedido aí para a turma, né? De, é, agora é o momento, minho like, né? Para você pedir para a turma curtir. Tem até já um desenho que, é, que, que foi feito por Danilo, é, pedir para a turma curtir e se inscrever. É... Como é que é? é com você, Não, mas, né? ó, me ensina a fazer
1: aproveitar aqui a, a galera que está acompanhando no chat eu só eu coloquei aqui agora, eu nem tinha visto mas ó, quem está aqui, Luiz Carlos Araújo vou falar o nome aqui da galera Fabinho Dopina, Ronaldinho. vamos Ricardo, expor, vamos
0: expor é, é momento João de expor Henrique,
1: Carlos Gomes, o CNC que deve ser torcedor do Náutico Antônio Lins, é, Y Firione, Silva, Paes aqui é uma parte da galera, o Esporte Mil Graus 5 aqui também está participando, Rogério Holanda eu estava no nome Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, tá, obviamente, tá que é tá da casa. Comércio, né? Todas essas pessoas que estão comentando aqui, vo você que comentou, o chat aqui é liberado para você, não tem nem restrição, certo? Você dê o like. É apenas o like para contribuir com o nosso trabalho. Estamos já ganhamos 10.
0: Só nessa conversinha aqui, já ganhamos 10. É um monstro. 10 é um apenas? É, não, mas foi, foi muito em... mais. Pode muito hum, mais. Eu segundos, sei que
1: a galera... Então, assim, para quem está acompanhando, é o mínimo que eu peço para vocês, é um like, na humildade mesmo, na tranquilidade, apenas o um like aí para favorecer a turma, até porque quanto mais vocês dão like, maior a chance desse projeto seguir em frente e crescendo, né? que a gente consegue cobrir, não todas as equipes do Nordeste, mas quanto mais vocês derem um like, maior a possibilidade de você ver mais conteúdo, com mais pessoas, e é isso. Quanto mais vocês ajudam, mais a gente vai ter condições e trazer conteúdos melhores. Obrigado.
0: É um monstro, véio. eu quero aplaudir. Tem o dom, Tem o dom, Tem o dom. É... Ó, a gente tem um super chat aqui, mas eu vou chamar daqui a pouco de Rogério Holanda e eu queria, antes disso, trazer aqui o Beto Nacional, o Clisma. Joga na tela eu tô há uma semana sem fazer programa, eu tô... eu tô até com medo de olhar o, o saldo ali e me assustar. É... Tem que aumentar aqui, é... Tá, o tá? João. Eu ia
2: ganhar 900 reais. Eu acertei 9 resultados de 10. Aí vem a Roma e não ganha do Bolonha. Cara, acho que é bem difícil. Eu senti a dor aqui 10, agora. Cara, puta, cara como cara. você falar. Mas já 900 reais, cara. Não. E foi muito perto, né? E chegou muito caro. um jogo bom. Um bom. Um Era só botar uma bola para dentro. Que eu não aposto é jogo do me... Fortaleza.
1: Não aposto, é Eu não não dá. Sexta-feira estive aqui eu, Juliana e Lula, e Lula foi muito bem. Apostou em Jair Ventura <risos> contra Atlético foi... Mineiro. Olha aí, ó. Ele botou foi Goiás ao empate e o Goiás conseguiu empatar com o Atlético Mineiro e aí conseguiu gerar aí um dinheirinho né? Saiu de 50 para 114. Deu um dinheirinho, Vamos... Eu não sei se a gente foi vai, bom. a gente aposta aí hoje.
0: Vamos ver o que é que tem aí.
1: Tá liberado, Amanhã, vocês, amanhã tem um o Clássico Paulista, tem o um Sansão.
2: Tem o Sansão. Sansão com carinho de uma aula. Mano. E tá bom o empate, viu? Eu acho que é São Paulo o empate. Tu acha?
1: Clica é né? aí, clica aí. O Santos, clica o, aí, Santos clica aí. Uma, o Santos deu uma melhorada, cara. O Santos deu uma melhorada.
0: Mas lá no Monumbi, cara... É, São Paulo o empate tá 1 e 15. Tá no... 2 e 18. Tá 2 e 18. Não, Deus ah, Deus não, né? São
1: Paulo empate. É, eu tô... São Paulo, empate.
0: O in... Só o empate tá bom, tá 3,76. É, será?
2: Quer arriscar? Do... Bota, bota 10 reais aí, só pra dizer que ele não tá gastando dinheiro. Vintinho, 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 vintinho. vai, comigo,
1: comigo. Pronto, vai, gente, mete 20
2: é. aí. Aquele cara é jogo de cara de uma um, sabe? É, Pronto, é tá tipo, aí. cara, clássico rei, você quer ganhar dinheiro, aposta. Tem três classes que não aposta uma a um, pelo menos uma vez. Cinquentinho. Você é. vai tirar. Vai dar. Vai dar, dar.
0: Vai dar. É. Já
2: aconteceu esse ano. Já teve o do ano, já.
0: É. Então, galera, tá aí. Tem mais jogos amanhã, mas vamos ficar nesse, nesse clássico aí, que é o jogo pela Série A. É, www.petnacional.com acessem, é, se cadastrem e lembrem-se, na hora de fazer o cadastro, colocar o nosso código podcast45, que ajuda demais aqui o no nosso projeto. E em breve estaremos lançando aí novidades é, dessa parceria com o Beto Nacional. www.betnacional.com Vamos para o superchat agora? Rogério Holanda, Vovô da erra novamente nas substituições. Jussa, infelizmente, vacilou de novo. Vargas, muito abaixo dos demais. Minhoca, como você vê essas substituições?
1: Uh, cara, é, eu acho que o Lucas já mencionou, né? Uma algumas isso, isso. no geral, assim, assim, boa parte delas não deu muito certo. O Lucas Lima não conseguiu manter a, a qualidade. De Pietri ainda se esforçou muito. Eu queria ver um pouco mais de minutos do De Pietri, sabe? Mas assim, e aí a gente vai entrar, né? A escolha pelo Vargas eu achei muito errada, muito errada mesmo. Acho que teria duas alternativas do Voivoda fazer ali, sabe? Ele poderia ter colocado o De Pietre, ter colocado o Romarinho para jogar mais centralizado, Sim. ou outra alternativa, colocar o Ronald, né? também seria uma alternativa, já que o Ronald também faz essa função. Não é que daria uma possibilidade, mas, meu amigo, comparado ao que o Vargas faz em campo, entendeu? Então, acho que, nesse aspecto, eu acho que o Voivoda, ele ainda, foi a palavra que eu falei, ele precisa se desapegar a determinados atletas. Eu acho que o Matheus Vargas é, para mim, a... A coisa mais nítida, é muito nítido hoje que o Vargas não tem condições de jogar pelo Fortaleza, pelo menos no curto prazo. No médio prazo, longo prazo, eu também acho que não, mas pode ser que ele se recupere mais à frente. Mas hoje, hoje é um jogador que... Assim, desde o ano passado, né? Eu, eu, já, eu já achava isso. Mas nesse ano, tá muito mais acentuado.
0: É isso. Luca, vamos começar com você aqui os destaques. É, acho que abri com os negativos e Desse 1
2: a 0 aí, 0x1, né? É. é. 1x0, na é verdade. verdade né? É. Cara, o primeiro caso, destaque negativo para mim, é o Val Vargas, é. né? Não tem como ser diferente. É, é impressionante, cara, como ele só entrou aqui, que nem entrar, que entrar no Pikachu, é, mas ele vai entrar, mesmo com pouco tempo de jogo. Não só pelo que ele vem apresentando há 10 meses. Né? que é realmente que é muito, muito, muito ruim mesmo mas pelas decisões que ele tomou teve uma jogada que ele, que ele eu senti na última semana eu até brinquei com o Celso falando que o Vargas é aquele jogador você, ele vai, ele é, que joga, se ele não caga no começo ele caga no final da jogada ele, você tem que esperar ele terminar a jogada para poder elogiar e ele passa de dois jogadores do Corinthians ele tem uma, uma opção de passe três jogadores boas opções de passe boas mesmo e ele tenta driblar mais um sem a menor necessidade no outro jogador ele recebe livre 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 da frente da área ele tem a opção de infiltrar a bola para o Robson e ele e tem dois jogadores assim que apesar de ele estar livre ele podia ter é, passado a bola né? ele tinha espaço para passar não para finalizar e ele finaliza ao invés de passar a bola para Robson ou abrir para o Lucas Lima que vem chegando. Então, ele terceiro, porque ele. Só pode, uma pessoa do Twitter falou, cara, só pode ser uma autoestima muito alta. Do jogador aos 40 no segundo tempo, seu time perdendo, tendo três jogadores para você passar a bola para finalizarem, você tentar um drible ou chutar a bola. Se é a menor necessidade. Só pode ser uma autoestima muito alta. Ele só pode pensar, cara, eu acerto muito isso. Né? Na verdade, o Barras tem um gol pelo Fortaleza em 70 partidas. Né? E assistências tem seis, ou seja, ele tem uma, uma participação de gol. É, a cada 10 jogos, né? O é, que é muito pouco. Um só que não é só isso. Ele não cria jogadas para os gols acontecerem também. Por exemplo, o tem uma assistência e um gol em 30 e poucos jogos, mas ele cria situações de gol. Como ele criou com a Alianza Lima. O, Luka, o Vargas nem isso. Né? Ele não dá assistência, não dá para assistência, ele não faz gol. Então, ele entra é em terceiro lugar. O segundo, é um jogador que eu gosto muito. Mas eu não acho que ele voltou bem da lesão. Não sei nem se ele está 100%. E tá sendo jogado aí na partida porque o Landazzo, ele talvez não tenha condição de uma fase ou ser muito abaixo. Que é o Tinga. O Tinga hoje foi lateral o jogo inteiro e foi muito, muito, muito mal. Ele errou tudo na frente, ele errou muito atrás. É, foi uma partida muito abaixo e ele só não vai estar atrás mesmo é, do, meu, do meu pior jogador em campo, que é o Moisés que a gente fala mais uma vez aqui, ah, o Moisés perde muito lance porque ele está na jogada. Ele realmente se apresenta muito. Ah, ele é, porque ele, é, ele tenta muito. E eu até respondi a pessoa que me respondeu isso, que ele tenta muito. Falei, olha, isso aqui não é vestibular para ele estar tá tentando errando não. É jogo de futebol. A margem de erro do jogo de futebol é muito pequena. O Moisés chutou acho que sete vezes ao gol. Dentro do gol mesmo, acho que ele já chutou uma ou duas. Ele erra muito. Muito mesmo. E não só foram finalizações erradas, foram muitas tomadas de decisão errada de novo, de novo, de novo, acontecendo três ou quatro vezes ele pegar a bola e puxar para o meio sem ninguém, perdendo tempo de passe, perdendo tempo de finalização. E isso vem custando ao Fortaleza. É esses erros dele, a gente vai falar, olha, ah, fez isso contra o Fortaleza mas deu certo, pensei, a questão é que, tipo assim, vamos ter jogos como hoje, que são pontos importantes, que não podem ser perdidos, Assim, por mais que o Fortaleza há aqueles três pontos perdidos que fazem parte da conta Mas ao mesmo tempo Que faz parte da conta No momento que o jogo lhe dá a chance de você ter os pontos desse jogo Você não pode perder Porque aí você perde O ponto de hoje, talvez os três pontos que a gente podia ganhar Hoje Que o Fortaleza teve condição de ganhar três pontos hoje Poderiam ser os pontos que a gente perdeu Por exemplo, contra o Cuiabá Que são três pontos que a gente não estava esperando perder De recuperar esses três pontos Então Fortaleza novamente ele não perdeu só três pontos hoje, ele perdeu seis. Porque ele perdeu os três pontos de hoje, uma vitória hum. inesperada, e os três pontos uma partida que ele poderia ter é, recuperado atrás. Ou que ele poderia recuperar mais à frente. Como aconteceu com o Palmeiras e o Atlético Mineiro no passado, foram duas vitórias que a gente não esperava fora de casa. E aconteceu hoje de novo, o Moisés tem que melhorar essa, essa, essa situação dele, tem que melhorar. Não é de hoje essa crítica. É... O torcedor Fortaleza passa um pano enorme para Moisés. Enorme. Isso não é saudável. Isso não é bom. Porque o Moisés ele corre muito, ele tenta muito, ele... mas ele erra demais. E hoje o primeiro gol gol do Corinthians saiu de uma jogada que começou errada com ele. Porque ele prende demais a bola. Ele... Então ele prende a bola em momentos que não é para prender. Então, ele tem que melhorar essa tomada de decisão. Então para mim, Moisés, Tinga e Matheus Vargas foram os piores em campo.
1: Vamos lá, vou logo aqui na sequência. Né? É, o meu pode praticamente é o mesmo do Luca, mas eu vou fazer algumas, algumas alterações. Para mim, o Tinga ele vai, nessa terceira, vai na terceira colocação. O Tinga não voltou bem realmente da lesão. Cometeu uma pichotada grande no primeiro tempo, que gerou uma possibilidade muito real. É, exatamente para o Corinthians. né E, e o Tinga ele é muito importante nessa saída de jogo. Às vezes, ele precisa entender quando, sabe, não tá acertando, não tá acertando, tentar fazer o algo mais básico, às vezes. E ele não fez uma partida tão boa, assim, segura, não foi um jogador que ajudou tanto a construção, embora tenha conseguido acertar aqui, ali, mas, no geral, esse Tinga, o Tinga que a gente conhece, é um jogador com um índice de acerto bem maior. Ele, para mim, vai, vai nesse lado negativo. O, o segundo lugar, eu vou ficar com o Vargas também, é, nesse, nesse jogo, porque... O Vargas não jogou muito, mas quando... Do pouco que jogou, assim... Não acrescenta, né? Essa jogada que o Lucas descreveu... Realmente, a jogada era para ter aberto na direita. O que, é que, o que é que o Vargas imaginou que pudesse acontecer para Eu tinha falado um minuto antes que a, o Renilson Souza, que estava narrando lá na rádio, falou o seguinte... Minhoca, e aí? É, dá para empatar? Eu falei, não. Para empatar, dá. Tem tempo ainda. Mas... Resta saber quem vai ser a estrela, né? Eu falei, pode ser... É, enfim, pode ser Lucas Lima. comecei a falar o nome dos jogadores, pode ser o Tinga, né? Que tem estrela e tudo mais. Aí eu falei, pode até ser o Vargas, mas vai saber, né? Aí o Vargas vai pegar a bola. Eu acho que, cara, não sei, essa minha frase chegou no ouvido dele, e ele se pô, sou eu. Eu sou você a grande estrela. E aí chutou do jeito O
2: profeta Tiago Minhoca falou, eu
1: vou Como eu diria mas... O
2: corintiano Newton Leite, né? Hoje eu se consagro. É, hoje eu, eu se ver. consagro. Pro, pra Bruno e... Otávio.
1: E teve, não, outra vida, teve outras jogadas horríveis que ele fez. Teve uma que ele pegou a bola, quis colocar uma bola, sabe, em, em profundidade, uma bola longa e botou a bola para a lateral. Então, é como o Luca menciona. O Vargas, por exemplo, é um jogador que ele não tem dinâmica de jogo. Ele não tem dinâmica. O que seria dinâmica? Como o Luca mencionou. Lucas Lima não tem uma assistência, não tem um gol pelo Fortaleza, mas a dinâmica dele em campo ela facilita a construção, abre espaços deixa jogadores em situações boas. O Vargas não consegue isso. O Vargas é um jogador que, quando entrou em campo, acho que em cinco minutos já estava tomando cartão amarelo. Então, assim, nem para ser um jogador, talvez até que ajudasse na roubada de bola, reclama demais, sabe? Como se fosse um jogador muito acima. E está muito abaixo. Hoje, no elenco do Fortaleza, é o pior jogador, tecnicamente, do Fortaleza. E, taticamente, também, não tem acrescentado nada. Porque até isso poderia ser... Uma vantagem para ele. Posso entendeu? até fazer uma,
2: uma comparação? Vocês lembram aquele filme do, do, do cachorro que jogava basquete, não sei o quê? O Bud. É, o Bud. O Vargas é o Bud na vida real. Ele só corre atrás da bola.
1: É. Só que Exatamente. ele não tem um carisma do dele. Né? Apesar de ele é. ser até um relativamente carismático. E eu, eu, assim, eu, eu acho complicado falar assim de maneira mais incisiva com o Vargas, porque sempre você tem que tentar ver se resgata o cara, como, por exemplo, eu falei aqui das outras vezes até do Jussa, entendeu? Muita gente criticava o que eu falava do Jussa, mas você via algo no Jussa, e você viu no ano passado o quanto o Jussa foi importante em muitos momentos. O Vargas não. O Vargas, ele dava um equilíbrio do ano passado. O Vargas não era necessário no time do ano passado. O Vargas, nesse ano, jogando mal ele é prejudicial ao Fortaleza. Ele é prejudicial ao Fortaleza. Então, para mim, o Voivoda tem que se desapegar urgentemente dele. E o pior da partida, aí eu vou concordar com o Luca, foi o Moisés. O Moisés vem tendo problemas seríssimos, como disse o Luca, de tomada de decisão, porque é óbvio que um jogador que tenta, que tenta, tenta, se você concorda que o Moisés é um cara que tenta, tenta e erra e erra, então não critique Robson. Não critique o Robson. O Robson é um dos caras que mais tenta e erra também, erra muito. Só que o Moisés, ele tem obviamente o, né, o, o carinho da torcida, boa parte da torcida gosta do Moisés, mas o Moisés já vem de uns quatro jogos seguidos sem saber o que fazer quando ele está num ponto de decisão. Ele pega a bola e aí, na hora que ele está num contra um, ele não sabe para onde vai fazer a jogada, ele não sabe se vai soltar a bola, ele simplesmente vai. E quando há chega um determinado adversário, no momento de recuperar uma bola ou no momento de fazer alguma coisa, ele tenta improvisar. E ele precisa, mesmo sendo um jogador que não foi, não teve muita base, ele precisa começar a escolher coisas que ele quer. Quando ele dominar a bola, ele tem um espaço, eu vou para cima com tudo, vou fazer a jogada linha de fundo e vou cruzar na área. Ou então, eu vou pegar essa bola, vou cortar para dentro e vou finalizar no gol. Então, muitas vezes, o Moisés perdeu muita bola. Uma dessas perdas de bola quase resultou, não foi nem a, a jogada do gol, mas foi muito mais é, é, nociva naquele momento, aquela perda de bola que acabou o Fortaleza conseguindo salvar, principalmente sebalho, o no Sebastião, do sim. que propriamente a falha que gerou depois, o escanteio que gerou o gol. Então, assim, o Moisés precisa melhorar demais o seu poder de decisão, que não é fácil, mas isso tem que ser conversado. Moisés, você não pode, de maneira nenhuma, pegar a bola e ficar imaginando o que vai acontecer com a bola no pé. Tem uma decisão o que é que você quer fazer, finalizar, dar o um passe para alguém, chamar uma falta, mas faça quando você tiver a bola, porque não dá para ficar sempre imaginando que dá para improvisar no momento chave, porque isso complica muitas jogadas de ataque do Fortaleza.
0: Perfeito, Luca. Os positivos agora, quem consegue quem conseguiu se destacar nesse, nesse bom jogo do, do Fortaleza, principalmente no primeiro, tempo, no primeiro tempo de domínio, o
2: terceiro é um jogador que ele até quase, ele comentou uma falha que quase virou um gol, que ele mesmo, ele mesmo ajeitou nas contas que é, foi o Sebades.
1: entre aspas, é só uma, aspas, uma aspas não, um parêntese aí, cara que tirada de bola, porque na hora que ele errou, eu falei, ah, pô, pô, logo o Sebades e o cara foi no tempo certo pra tirar, pra evitar aquele segundo gol, foi impressionante e foi incrível. É, incrível, que eu achei na, a bola
2: era, era tiro de meta ali o José Rô, é, eu era parei, tiro de meta e o Sebalos, cara, é impressionante, bicho. que hoje, e eu gosto do Benemeluto, mas ele, nos últimos dois ou três, no último mês, né, ele não vem no nível que ele vinha antes. Não sei se é o físico, porque ele é o zagueiro que mais joga, né, e ele é muito físico e tudo mais, mas hoje, dos zagueiros que o Voltais tem à disposição, o que mais vem me agradando é o Sebalos, hoje. E fez um jogo incrível, muito bom, tomou um amarelo um bobo ali, eu acho que ele não deveria ter tomado é, naquele lance com o William, mas faz parte, né? Garoto, é, para mim fica nesse lugar. Em segundo, é, vai ficar, cara, para mim, até bem difícil. É, torcedor vai ficar mesmo assim, pouco sério, ele se fala o Juninho Capixaba, <risos> fez um jogo muito bom. É impressionante. Apesar da falha do um gol na marcação ali, que ele relaxou, mas todo mundo relaxou naquele lance, ele fez um jogo defensivamente impecável. E eu acho até engraçado que a Globo... Ah, o Willian foi melhor em campo. Mas o William não fez porra nenhuma no jogo inteiro. Ele não fez uma jogada. Jogada de perigo que o William criou. Qual jogada de perigo que o William criou? Nada, porque tá no bolso do Ceballos no... e Por que eles dribam os jogadores Sim. na intermediária? É, é a grande jogada que ele fez. O Corinthians é twitou agora.
0: No, no dia do ah? trabalho, quem mais. O Corinthians twitou agora a foto do William no jogo e botou. No dia do trabalho, quem mais deu trabalho foi o William e tal, mas realmente. Não... Eu queria saber que trabalho. É, que não efetivamente porra. não foi, né?
1: É porque eu acho que a média do, do, do jo dos jogadores do Corinthians foi muito baixa. E o William foi aquele que conseguiu mostrar alguma coisa. Eu acho que foi a única coisa que deu para falar é. do Corinthians, que jogou muito é, mal. o Corinthians. se a gente for olhar aqui os,
2: os lances de perigo do Corinthians, foi jogar da área. O Corinthians não criou nada no jogo inteiro. Corinthians, tradicionalmente, desde o Nintendo, por gente, o Corinthians é um time que sempre que foi muito perigoso por cima. Sempre teve jogadores altos de bom cabeceio. Desde o Nintendo, por gente, isso existe. É... Foi já com o Fábio Luciano, com anos 2000, o Edson... É, passou aquele time do Tite, do time do Cariri mas o time do Caribe, especialmente, mas o Corinthians foi um time tradicionalmente difícil de jogar, é, muito bom por cima. É, acho que o último treinador que não era tão bom assim por cima era o do Luxemburgo, que era um time relativamente baixo. Né? É, mas depois disso, dos anos 2000 para cá, o Corinthians foi muito forte por cima. E hoje, de novo, né, mostrou isso. Então, que torna para mim a atuação do Sebares ainda melhor, que ele foi muito bem, muito seguro por cima, e o Juninho Capsaba em segundo lugar. O primeiro é, vai ficar o Felipe. É impressionante a dinâmica que o Felipe traz para o time. E não à toa, ele vem reserva boa parte do começo da temporada. E não à toa, quando ele volta a ser titular, o Fortaleza volta a ter suas melhores atuações. Porque ele não joga bem só por ele. Ele faz os outros ao redor dele jogarem bem. Ele não é um joga que dá dinâmica ao ele fez isso, ele foi bem. É, ele, ele entrou bem contra o Colo-Colo, o Fortaleza ganhou uma nova dinâmica contra o Colo-Colo quando ele entrou. Ele entrou muito bem contra a Alianza Lima, jogou muito bem nas finais do Estadual. Jogou bem, impressionante como ele dá uma dinâmica diferente ao Fortaleza em campo. Então, para mim, ele é o melhor em campo. Inclusive, existe um Fortaleza hoje, com o Felipe em campo e depois da saída do Felipe. É, 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 para mim, é o melhor, foi o melhor do Fortaleza em campo. É. O pessoal perguntar, ah, e o Hércules? Eu acho que o Hércules foi bem, mas um pouco nervoso. Podia ter se soltado mais, não, não, não entra nesse top 3. E o justa poderia ter entrado, mas teve a infelicidade, o grande azar, que eu digo mesmo que foi um azar do justa Não foi erro, não foi falha, porque, bicho, com má fase ninguém brinca, né? E o Voivola tá bom de parar de brincar com a má fase do justa dar um descansinho para ele, como ele fez com o Landazio. É, é bom até para o jogador dar uma descansada né, das críticas. É, ele teria entrado se não fosse a falha. Mas de resto, esse aí mesmo aí, esse trio, Ceballos, Júnior Capixaba e também o Felipe.
1: Vamos lá. É, eu acho que o pódio do, do Luca poderia ser meu pódio também, mas eu vou, eu vou tentar op oportunizar, acho que é a palavra, né? é, para citar outros três jogadores. Eu vou fazer um pódio diferente. É, Aliás, tá não, não, eu vou, eu vou utilizar um dos teus. Eu vou, vou usar o Sebadios na terceira colocação também. O Sebadios, ele está muito bem. Cara, o achado do Fortaleza, assim, eu não sei o que é que vai acontecer com o Sebadios no, na carreira dele, mas pode estar tá surgindo um grande zagueiro, um grande zagueiro mesmo, assim, é, na história, assim, é, ele é colombiano, né? É, então, assim, eu acho que o Fortaleza pode ter encontrado um excelente zagueiro mesmo assim, pode tanto lá na frente ganhar financeiramente muito bem, porque o Sebadios é um jogador muito talentoso. Essa bola que eu estava citando, que ele, ele, ele dá uma cochilada e ele consegue no tempo certo tirar a bola. Cara, não é todo zagueiro, nem zagueiro assim de, de muita experiência consegue tirar esse tipo de bola. E ele tem um tempo de bola impressionante. Impressionante, o Sebadios está muito bem. O meu segundo lugar eu vou ficar com o Silvio Romero. Eu gostei da partida do Silvio Romero. Eu achei ele muito mais lúcido e até mesmo naquilo que eu sempre falo que eu, eu não gosto muito do, do Silvio Romero de tentar ter mais a bola. Ele ajudou demais na marcação. Teve várias jogadas na saída de bola do Corinthians que ele conseguiu recuperar a bola, acionar o Moisés e o Moisés às vezes errava e tudo mais. E ele estava muito atento durante o jogo. Ele dá uma ele dá ali debaixo das canetas, não estou lembrado de quem foi o jogador, acho que foi o lateral esquerdo do, do, do Corinthians. O Piton. É, o Piton, e aí coloca embaixo do Piton, do Piton, né? E aí, depois que ele coloca ali aquela jogada, abre para o Pikachu, e aí o Fortaleza teve uma boa jogada de ataque. Mas eu gostei muito do Silvio Romero. Eu queria destacar isso porque eu acho que o Romero, às vezes, pode ficar mais escanteado quando não faz gol. Mas eu acho que o tipo de jogo que foi feito do Silvio Romero foi muito interessante. Eu acho que isso vai, vai muito é muito importante para a continuidade. E para fechar o melhor da partida, mesmo com o gol contra, eu vou ficar com o Jussa. Eu vou ficar com o Jussa porque é o seguinte: o Jussa, para mim, fazia a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza. Jogou demais no primeiro tempo. O melhor momento do Fortaleza no primeiro tempo, muitas das jogadas, o Jussa esteve envolvido. Recuperação de bola deu muito trabalho, o Corinthians praticamente não conseguia nenhuma vez, assim, quase nenhuma vez passar pelo Jussa, é, e o Jussa criou muitas oportunidades também de chute de fora da área, então era um jogo muito bom para ele, que infelizmente acabou é, tendo essa situação, então assim, eu que costumo, já coloquei jogador fazendo gol no pódio negativo, já coloquei jogador que cometeu falhas como essa do Jussa em pódio positivo, e até como o melhor da partida, então é só para manter a coerência do que geralmente eu faço às vezes, então para mim o Jussa é o melhor jogo, mas aí, só para fechar mesmo concordo com o Luca, no jogo contra o River Plate, eu pouparia o Jussa para esse jogo eu não colocaria, porque pelo jogo que ele fez hoje, o jogo que ele fez hoje e eu acho difícil que ele vá manter o mesmo nível que ele apresentou hoje e aí, meu amigo, se não vence o River Plate e tudo mais ele vai ser um alvo fácil eu não o colocaria como titular no jogo da quarta-feira, e até pouparia ali, quem sabe, até mesmo pensaria em uma outra alternativa no lugar do Moisés, eu pensaria uma alternativa ou, quem, ou até, quem sabe, para o Romero também, que o Romero vem também numa sequência de jogos, dá para dá pensar também segurar alguns atletas para esse jogo do o River Plate.
0: Perfeito. É, fechamos aqui né, esse, esse, esse telecast, lembrando aí, como o Minhoca falou, na quinta-feira tem Fortaleza e River Plate, um jogo importantíssimo, teremos outros programas e outros jogos importantes aí dos clubes nordestinos é, durante a semana. Fiquem ligados aqui no podcast 45 minutos, ligados no NE45, no nas nossas redes sociais aí, sempre anunciando as novidades e a nossa programação. Luca, valeu meu velho. Valeu, minhoca, valeu, relógio, valeu, Clisma. É, grande abraço para a turma que participou aqui, que acompanhou a gente até o final e para você também que está escutando aí na versão podcast. Valeu, galera. Grande abraço.